0: Muy buenas chicos, bienvenidos a Expediente Anime, soy Pau y estoy aquí con Sergi. Hola chicos. Y con Tony. Muy buenas a todos. Y hoy vamos a analizar el capítulo 1008 de One Piece, así que vamos a ello. El capítulo, bueno, empieza con el tema de Oden, que lo dejamos pues en el aire, que podía pasar. Eh, hicimos un vídeo aparte en el que hicimos varias teorías y pues muy al contrario de lo que yo me esperaba, por ejemplo, Oda lo resuelve en, en pocas viñetas, o sea nos deja claro sí. lo que pasa. Entonces en la primera viñeta juega un poco porque el propio Oden dice que la habilidad de Toki lo ha llevado para ir, a, eh, lo ha llevado al futuro y los Supernovas le creen. Entonces aquí como que juega un poco pues con, con las personas que, que lo leemos. Yo por ejemplo pues cuando leí esa primera viñeta fue como muy evidente de decir, ¡Ostras! Rápidamente lo han soltado y, y sí que hay viajes en el tiempo. Y luego eh, nos enseña que todos los vainas rojas sí que le creen, excepto a Suradoji, que bueno tiene una pequeña discusión con Kinemon, en la que le dice. Kinemon le dice: Sí, Toki nos dijo que solo podía ir hacia, hacia adelante. Y a Suradoji le dice: Sí, pero Oden murió, ¿cómo lo va a traer después de la muerte? Que es Pavile. Y como que corta un poco a Oden, demostrando que no sangra. A la vez que salva a Kinemon, y el propio Oden eh, ya lo atraviesa con una katana, a Suradoji, porque el propio Oden él, estaba atacando a. a a Kanjuro Y luego, bueno, pues se nos revela que eh, Es un dibujo Hecho por, por Kanjuro Y eh, O sea, claro, el, el dibujo Estaba atacando a Kinemon, perdón, que lo había dicho mal Y es un dibujo de Kanjuro Por tanto, Tony Que se subió a la, <risa> la teoría a saco Y la defendió a muerte <risa> Lo acertó de lleno Y eh, bueno, parece que hay Como una especie de, de pelea Ahí, en el que Asura pues un poco convence a los otros, los otros ya se convencen de que es un dibujo y es como que finalmente el plan de Kanjuro es un poco eh, pues matar a los vainas rojas y parece que quiere como inmolarse, inmolar el dibujo porque Kanjuro en físico de momento no ha aparecido y como que Asura salva a los vainas rojas cogiendo el dibujo y explotan los dos como más apartados salvando a los otros. Entonces, cosas de aquí.
1: Bueno, lo primero, en la primera viñeta yo me estaba cogiendo de los pelos porque no, no podía creerme que fuese el viaje en el tiempo. Pero en el momento en que vi a Kanjuro pegué un grito de satisfacción porque es como... <risa> ¡Vamos! <risa> y bueno, esto era un, me faltó decir una, una cosa la teoría que yo pensaba, o sea, tenía la, la pequeña teoría de que Kanjuro o llevaba con una armadura de tinta o era un propio o dibujo. Por eso, o sea, por eso, para alentar un poco que, el que estuviese vivo pero quitando eso parece que no, que simplemente vacilaron un poco porque era un, porque era un camarada, así que su, el golpe no fue fatal y tal, así que seguía vivo, te lo compro. Pero igualmente estoy muy contento con, con cómo lo ha llevado, joda.
2: A mí la resolución no me ha gustado demasiado, ¿por porque, porque cada lo vimos morir, con muchas comillas, en una viñeta, eh, ya capítulos atrás, la muerte estaba bastante bien, vimos como todos estaban afectados de alguna manera, vimos a Kanjuro en el suelo, derrotado y por eso, como que le quita peso o sea, ahora en retrospectiva, si ves un poco lo que sería el arco de Guano pues pierde peso ese capítulo en especial y segunda, tal como está explicado en el capítulo, da la sensación de que Kanjuro ha estado ahí esperando que se despertaran, en vez de atacarles y se ha parado a dibujar a Oden para desmoralizarlos, según su plan y matarlos por eso que a lo mejor luego lo explican más, pero de momento me ha dejado un poco helado. Y luego también tenemos que hablar de si al final es Kanjuro, ¿quién los rescató en un primer lugar? Eso también da para bastante debate. Yo pienso que
0: a priori alguien los curó, ¿Bien? una figura que aún no sabemos quién es, que probablemente pues, se mueva entre Toki o Hiyori, probablemente porque parece que es una mujer. Pienso que el tema de Kanjuro... Eh, lo que ha dicho Tony, aún no lo descartemos o sea, Tony como que la, la teoría que tiene es una especie de, para que lo entendamos como cracker, que tenía una galleta y dentro estaba él y aún no lo descartemos, porque realmente podría ser al final Kanjuro tiene un, un, un diseño un poco más extravagante que los otros así que, así, sí que podría ser, es verdad que es un poco loca, pero, pero podría llegar a ser pienso que como dice Sergi, sí que le quita un poco de peso a ese capítulo, lo que pasa es que Oda sí que lo puede arreglar bastante bien si Kanjuro muere al final del arco a manos de Kinemon uh -huh. que yo creo que al final es como el principal persona que debería matarlo pero claro si no muere por ejemplo sí que es cierto que, que pues eso le quita muchísimo peso a ese capítulo y al final lo, lo mató Kiku pero yo sí que sí que espero que Oda lo, lo acabe matando y sea Kinemon y luego, pues el tema de, que comenta Sergi, yo entiendo que Kanjuro como que estaba medio muerto, estaba recuperándose y como que a lo mejor su plan era dibujo a Oden y cuando vea a los vainas rojas les engaño, o sea, no creo, o no entiendo yo que esté esperándoles, porque evidentemente si estuviera esperándoles debería haberles matado. Y un poco, esas son mis opiniones ¿Alguna cosa
2: más que queremos comentar de aquí? Pues bueno, lo que he dicho de Toki, que no habría que descartar El viaje del tiempo Porque Toki <risa> podría seguir viva después Toki, de... Toki sí, o sea, yo ahí sí que lo veo además Bastante
0: claro que podría haber perfectamente Haber avanzado 20 años en el futuro, ¿por qué no?
2: Es que Toki es un personaje muy clave Es que sabemos que ha estado en el siglo vacío Seguramente, porque por edades cuadra Y podría tener información De vital importancia para la historia Ahora, que esté viva, sigue siendo una suposición Sí, Ahora hablaremos de personajes vivos que esto también... Sí, porque
0: las siguientes escenas podrán ofender a algunos Bueno, avancemos un poquito más y cerramos el tema del frente de Kanjuro Kanjuro aparece ya en físico y como que revela un poco su, su intención de matar a Momonosuke y va directamente a, a, a por él, bueno, con, pues, con la, la argumentación de que quiere acabar con el clan Kosuki y esa será como su mayor obra Luego los Vainas Rojas reaccionan y intentan como perseguirle y aparece Jack, recordemos que Jack estaba bastante mal herido, eh, con todo el combate arriba y tal, y aparece allí, entonces como que Inuarashi parece que se va a quedar con él peleando, que bueno vimos que en Zou estaban bastante a la par, aunque Jack tiene más resistencia, bueno probablemente tenga más resistencia que la mayoría de personajes porque a Jack le han metido palizas una tras otra y el tío pues luego se levanta y sí. le pone unas vendas y ya ya va. Y, y como que Inuarashi se sacrifica un poco en ese aspecto y quiere como que los otros vayan a por Momonosuke y el quedarse enfrentándose a Jack y ahí hay una pequeña frase sentenciadora de Inuarashi cuando <risa> le dice que no Jack le dice que no hay luna llena y Inuarashi le contesta que aquí tampoco hay veneno o sea que están a la par <risa> cositas
1: de aquí vale eh, una última cosita que uh, Asura Doji se sacrifica por el grupo por, uh, porque el dibujo de, uh, de Odin llevaba como dinamita, entonces sí, sí. él aparta el, el dibujo para, bueno, para que explote fuera y bueno el momento de Inuarashi es espectacular o sea a mí me ha parecido bastante cómico aunque serio, en plan toma, toma pullita, sí, pues toma
2: puya o más grande. Sí, a mí el combate de Inuarashi contra Jack me, me presenta dudas porque a, a priori yo tenía a Jack en una gran consideración, lo veía muy fuerte y si se enfrenta a Inuarashi herido, bueno los dos están bastante heridos pero como que lo veía como a una gran diferencia de poder. Y si al final Inuarashi ganara Jack a un, a un All Star de Kaido me resultaría raro, pero a ver cómo lo explican también porque a lo mejor Inuarashi aún no ha mostrado todo su poder y Jack también está herido, que también hay. es un tema importante, pero habrá que ver cómo construye el combate Oda para darle coherencia, que pueda ganar. Claro, pero es que Jack siempre está arito. Es, que es, <ríe> es que Jack, es que claro, ya ha gastado tres días bajo el agua para ser rescatado. <ríe> a, priori, a
0: priori creo que se viene a ser un yogi no o se medio confirmó por la boca, pero. No, o, sea, o sea, creo que puede respirar bajo el agua. Es que, sí, es que pero, si no. Si no, no, sí, no, claro, por eso digo que. <ríe> pero, bueno. pero sí, al final. Yo creo que pueden estar a la par, aunque si el combate se alargara, debería ganar Jack. También, bueno, se puede justificar fácilmente con que uno está más herido que otro. Uh -huh. O sea, tampoco hay mucho ahí. Y un poco ahí se acaba el, el primer frente. Con esto, pues con Jackie Nuarashi y los vainas rojas yendo. Y sí que hay que como resaltar un poco que el capítulo se titula Asuradoji, eh, Líder de los Bandidos. Entonces, se ha sacrificado. Yo no creo que esté muerto directamente, pero sí que creo que va a estar como lo suficiente mal herido y va a acabar con algunas palabras y a lo mejor sí que acaba muriendo. Pero claro, esto es One Piece y a lo mejor luego no. Para, tengo bastantes dudas. Pero sí que como que el capítulo da a entender que si no ha muerto como que va a morir porque como lo pone en el título y tampoco o sea hay que decir se sacrifica realmente eso bueno, se no es principale. que hemos visto un sacrificio hace un capítulo claro claro <risa> por eso digo que sí, no... pero
1: dejemos claro que en One Piece la dinamita sí que
0: mata recordemos a Pedro <risa> sí eso sí no lo sé o sea, bastantes dudas con esto de hecho yo o sea va a seguir saliendo y va va a tener, seguir teniendo comentarios fijos pero bueno Bien, pasemos de frente y aparece el tema de Orochi. Bueno,
2: ahora voy a hacer una pregunta. ¿Alguien creía que estaba muerto Orochi? Sí, sí. ¿Alguien creía de verdad ver, que Orochi estaba muerto? Yo diré que en el fandom había
0: mucha gente que afirmaba al 100% o estaban muy convencidos de que Orochi estaba muerto. Y de hecho esa gente es la que a mí me hizo dudar un poco, que yo lo he dicho en algún capítulo, que yo... Yo tenía... O sea, yo de primeras tenía claro que estaba vivo de hecho lo dijimos los tres, recuerdo uh -huh. los primeros vídeos de Orochi está vivo, Orochi está vivo y según iba pasando el tiempo a mí me iba generando alguna duda Sergio y Tony se mantuvieron muy firmes y nosotros desde este canal de anime lo dijimos claro, recuerdo sí, sí. alguna frase que dije, nos mantenemos en la que Orochi está vivo, sí. entonces nos mantuvimos fuertes sí. y, y la verdad es que sí que conociendo a Oda eh, parecía bastante evidente que, que lo iba a sacar, sobre todo por el tema de la cabeza y todo Vemos a Orochi vivo y como que está incendiando el castillo y diciendo que Kaido se las va a pagar, como incendiando todo. La verdad es que estaría bien, pues Orochi... Vimos a tema de Zoro que quería vengarse por tal, vimos a Hiyori también, por ejemplo. Entonces, eh, un colega mío también cree que a lo mejor Momonosuke, si ahora le dan como un, una especie de power-up eh, con lo del dragón. Pues uh -huh. De hecho, si queréis avanzamos un poco más, vale. ¿comentamos algo de Orochi? O? Eh,
1: no hay mucho que comentar, o sea... Simplemente, eh, si lo hubieran matado de otra forma, sí que habríamos creído que estaba muerto. Pero es que tiene una fruta relacionada con las cabezas y le cortan a la cabeza.
2: Es que es relacionado un poco. Sí, y además, en un capítulo después de su muerte o dos, veíamos cómo Oda dedicaba un panel a dibujar su cabeza. Algo como muy explícito, como diciendo, bueno, está muerto, ¿lo ves? está muerto Y luego, ¡pam! Está sí. vivo. Pero sí, yo creo que al menos desde este canal mantuvimos sí. la teoría de que sí. estaba vivo y al final se pues, ha confirmado, sobre todo por lo que dice Tony. Tiene una fruta muy relacionada con el tema de las cabezas, o a lo mejor un tipo, un tipo hidra, y muere justamente decapitado. Por ese motivo tenía bastante sentido que estuviera vivo al final.
0: Avanzando un poquito más, tenemos ya el tema de bueno una conversación entre Yamato y Momonosuke en la que vemos como que Yamato identifica que la fruta de Momonosuke es la de Kaido, y como que Momonosuke quiere ser como más fuerte o más monstruoso como Kaido. De ahí un poco lo que he dicho, que a lo mejor recibe como una especie de power-up para poder enfrentarse a lo mejor a Orochi, que parece que no es muy fuerte. Uh -huh. eh, y también vemos que, que Momonosuke tiene pues, como el poder este que tiene él, no sé si es pues, un, como un haki de observación suyo, el poder de escuchar las cosas y vemos un poco pues, como el mantra en Skypea que tenía la niña uh -huh. que, que siente a Luffy y sabe que está vivo aunque está un poco más debilitado de aquí poco que comentar no avanzamos sí, directamente uh -huh. al último frente del capítulo y tenemos el, la batalla entre los Supernovas y, y los dos Yonko's. aparece la forma híbrida de Kaido, que la verdad es que un poco decepcionante porque esperábamos varios capítulos verla es verdad que Quiero decir, es una forma híbrida pues como las, la mayoría que ha dibujado Oda en cuanto a que no cambian mucho. Pero es cierto que nos, yo personalmente me esperaba algo más. También hay que verla animada o coloreada que probablemente mejoren bastante. Pero sí que te queda un poco frío porque tampoco le dedica un panel concreto está con Big Mom. Y, y bueno, en esa batalla como que vemos a, a los supernovas con una especie de plan para separarlos. O sea, quieren cómo separarlos. Yo creo que es un guiño a que los van a separar y luego va a ver como a un lado o a otro y vemos a un Luffy como muy directo y un caído que empieza como a respetarle más, como que ha tenido frases hacia Luffy de, pues cuando lo derrotó dijo, eh, no ha desconectado el hackio, no deja de mirarme aunque esté inconsciente, y le ha dicho un par de veces, eh, Mubibara, tus ojos nunca se apagan, tal, entonces como que vemos una evolución incluso similar a, a lo que pasó un poco con Katakuri, con Luffy, que, que como que empezaba poco a poco según avanzaba el combate a respetarle más y más, y yo creo que ahora está utilizando un poco la misma fórmula, y así como con Big Mom no, no lo vemos tan así, con Caído parece que hay como una, una especie de respeto ¿no? mutuo y, y por eso creo que también va a ser Luffy como el que enfrente más a Caído eh, probablemente sí Cosas de aquí
1: Vale, eh... Uh... O sea, una cosa del, del, del respeto de Kaido y no de Big Mom eh, A Big Mom le jodió la boda y uh, el plan seguido que tenía con Germa O sea, sí, sí. me parece normal que no, no respete una mierda No, no, lo, lo odia <ríe> Y la otra cosa, me ha gustado mucho que Oda eh, uh, nos, nos haya estado planteando varias, mo, muchas dudas durante los últimos capítulos Y las ha resuelto todas en un mismo capítulo O sea, la forma híbrida de Kaido, eh, Orochi vivo y, y el Oden, y Oden Sí. solo nos sea,
0: falta la, la que el oscuro. La única Cierto, nos falta ser. saber
1: quién, quién rescató a las vainas
2: rojas, mm. bueno, quién los está curando, porque sabemos que Kanjuro no va a ser. Sí, antes de terminar, bueno, eh, eh, relacionado con este último panel de Kaido, eh, me gusta mucho un comentario anterior de Momonosuke como que querría tener más poder como tiene Kaido, para poder ayudar más. y Yo esto a lo mejor lo veo como en un posible power up de, de Momonosuke también lo ha comentado Pau antes de comentar el capítulo pero estaría bien porque Momonosuke al final es un personaje muy protagonista en este arco y tendría sentido que le den algún tipo de pelea o, o que deje atrás su cobardía y se convierta totalmente en un dragón y sí que es verdad que también en Kaido la forma híbrida pues es un poco decepcionante porque también Kaido ya era un increíble de ver y si sí, al final solo le, le la transformación es ponerle más escamas y más cuernos como queda un poco descafeinada Esperas sí, un poco más de cambio. Además,
0: teóricamente es más grande porque vemos la, el símil con Big Mom. Mi Big Mom está subida en la nube, pero claro, como, como Big Mom está subida a la nube, parece que están igual. Entonces, tampoco te da la sensación de, de que Big Mom está abajo y es como, ah, es mucho más grande que Big Mom. Entonces, encima, como que lo empequeñece más un poco. Sí, no es tan
1: espectacular. Es que encima, como ya tenía los
2: tatuajes caídos, o sea, tampoco se nota tan, tanto. Sí, y además sigue, seguimos, bueno, al menos yo sigo esperando el flashback de Kaido, de la tripulación de Kaido, para ver también un poco pues de dónde viene pues ese respeto, el tema de la traición, como que está muy avanzado el arco y seguimos sin conocer nada del villano yo principal. Yo creo que a lo mejor eso pasará cuando lo separen, cuando empiece
1: una, un combate más, no singular, pero más centrado.
0: Incluso a lo mejor cuando lo derrote,
1: ¿eh? también es posible. También es posible. También puede la, Todo puede ser en eh, One Piece.
0: Pero sí que creo que, que lo habrá. O sea, sí que creo que en algún sí, no, momento tienen que. Sí, sí, Lo sí, hemos
1: tenido sí. literalmente con casi cualquier personaje. O
2: sea, yo creo que creo uh, estará.
0: Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Esperemos que os haya
2: gustado. Bueno, y como siempre, recordad que podéis darle like y suscribiros, que eso nos ayuda muchísimo. Y seguidnos en nuestras redes sociales para ver en qué vamos trabajando.
0: Nada más, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.